0: Бисмиллахаррахманааррахима, Аллахуму ссалли алахмухаммад и муаламмхаммад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва уважаемые телезрители. Мы приветствуем вас на телеканале Хадид ТВ3 на передаче противостояния mm -hmm. света и тьмы». И мы продолжаем наше обсуждение с нашим шейхом. Шейх, саламу алейкум ва Шейх, мы а с вами говорили о аятах, о смешении. При... В течение нескольких передач мы это обсуждали и говорили также про примеры этого смешения и то же самое мы наблюдаем и в битве ухуд когда Всевышний Аллах, скажем так, отделил верующих от неверующих. Есть ли еще такие примеры, которые можно привести относительно этого относительно этого смешения и отделения последователей веры от неверия?
1: Вассалату Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей, 3 Мы говорили о том, что есть определенное смешение, и это смешение должно завершиться полным разделением. Результатом человеческой истории должно быть очевидное, яумахумбаризум, очевидное разделение, когда люди совершенно очевидно займут свое положение. Вера отделится от неверия, верующие отделится от неверующего, или, как говорит Всевышний в священном Коране, от Таямиз, альхабисами, от Таиб. Пока, говоря языком Корана, пока хороший не отделится, пока плохой не отделится от хорошего. Mm -hmm. Пока не будет отделено хорошее, хорошие, пока не будут отделены от э, плохих, плохие от хороших. Mm -hmm. То есть это результат, это пик человеческой истории, и каждый пожмет плоды своих собственных усилий. И каждый будет на том, что он сам себе построил, он сам приобрел. Но здесь, конечно же, мы видим ценность, величайшую ценность, величайший бриллиант, коем является вера. О важности, значимости этого веры мы довольно-таки долго говорили и разъясняли, раскрывали этот вопрос и также подчеркнули что условием веры является нахождение под вилаятом Аллаха. Угу. Нельзя быть единобожником и отречься от посланника Аллаха. Саллаллаху алейхи ва алейхи ва Разве можно? Нет. Какой разумный человек, какой мусульманин может полагать, что можно быть единобожником и верующим, но при этом отрекаться от его посланника? Точно так же, как отрекаться от наместника-посланника, от халифа Аллаха на земле. Это, то есть, это невероятная ценность вера. Но при этом напротив этого находится неверие, который, по сути своей неверие является бездной. То есть, является антиценностью. Таким образом, естественно, что при таком раскладе человек будет стремиться, разумный человек, человек, осознающий это, будет стремиться к вере. Но мы в аятах Священного Корана и в преданиях обнаруживаем, что обрести эту веру и сохранить эту веру довольно-таки не так уж и просто. Потому что Всевышний говорит Ахасиб Аннасу Ан, ан, ютраку, ан Люди думают, что уверовав, сказав, мы уверовали, мы их оставим в покое в Ахумля и мы их не подвергнем испытаниям. Или в другом Аяции Всевышний говорит, мы не оставим верующих в покое. Этот стоят, кстати, является из аятов Суры Имран, угу. где говорится о событиях Ухуда. Потому угу. что после этого поражения при Ухуде мусульмане говорили о том, что почему, он не, почему Бог не оставит нас в покое, почему Он подвергает нас трудностям, испытаниям, угу. нас приходят у, нас убивать, мекканцы приходят нас убивать, иудеи, кто только не объединился против нас. Но Всевышний говорит, «Ма Аллаху» «Ли я дарал муминина аля ма антум алейхи» «Аттайямиза хабису мин аттайиб» До тех пор, пока не произойдет это отделение, Всевышний вас в покое не оставит
0: Еще Курбан, хотел вопрос задать Вот вы используете часто и из хадисов и с аятов Куранского «фитна» Хотел бы спросить у вас о лексическом его значении, что обозначает вообще «фитна» Вы переводите обычно фитна как испытание, хотел бы спросить у вас, что обозначает фитна, какие у него значения? Да, фитна в священном Коране в преданиях очень часто
1: повторяется и обычно переводчики переводят это на русский язык как смута, смута. да, совершенно верно, но это так себе перевод на самом деле, полный и точный смысл слова не доносит. Угу. Араб, то есть происхождение этого языка в, в прошлом, арабы, когда хотели сказать, что они удостоверились в чистоте драгоценного металла, например, серебра или золота, они использовали это слово, когда говорили о том, что удостоверились, проверили чистоту. Например, говорили фатан тульфидда табиннар. Или говорили «фатанту фатан фатан дзахаба То есть, я испытал, я испытал э, серебро или испытал золото посредством огня. То есть, э, видимо, я точно не знаю, но, видимо, в прошлом это был единственный способ э, проверить чистоту металла и очистить его, рафинировать от примесей
0: то есть здесь значение очистить, очистить. Да. испытал, то есть очистил, да? так получается?
1: да, то есть целью является именно это
0: угу.
1: но именно очистить да, целью является оч очистить, но есть ню нюансы кое-какие угу. здесь то есть когда араб говорит فَتَانْتُ الْفِدَّتَةَ или говорит فَتَانْتُ الْزَاحَبِ то есть я подверг фитне серебро или золото, он имеет в виду, я его подверг трудностям. Ну, угу. Говоря простым языком, коми является огонь. Угу. То есть тепловое воздействие. В принципе, и сейчас тоже, насколько я знаю, используется тепловое воздействие для, для того, чтобы рафинир, рафинировать угу. металл, для рафинирования металла. Но есть и другие химические способы сейчас. В прошлом я не думаю, что химические были способы рафинирования. Скорее всего, и, этими ограничивалось дело тепловым воздействием на металл. То есть что мы здесь наблюдаем? И в дальнейшем от этого произошло, то есть от этого все исходит. Это изначальный смысл. Что такое фитна? Угу. Что такое фатенту? Яфтану? Нефтану? И так далее. Что это такое? Это значит подвергнуть трудностям для того, чтобы очистить от примесей. Угу. Трудности какие? Трудности страшнейшим трудностям. Фатенту. Обросить металл в огонь. Это угу. вот фитна. То есть, когда Всевышний говорит угу. Неужели люди думают, что, сказав, что они уверовали, мы их оставим в покое и не подвергнем фитнам? Угу. Это значит, не подвергнем их этим трудностям, Тяжелым цели, которого, которого
0: является очищение.
1: Точнее сказать, разделение.
0: Разделение, да. В данном случае разделение.
1: Почему? Потому что через рафинирование, на самом деле, угу. происходит не совсем очищение. Да, очищение происходит. Очищение происходит. То есть сказать очищение, это не является неправдой. Но есть нечто более высшее, нечто более точное выражение в данном случае. Это разделение.
0: И очищение возникает вследствие разделения. Совершенно
1: верно. То есть, когда золото, например, Угу. в котором имеются примеси других металлов или других каких-то веществ подвергается тепловому воздействию он отделяется вот от этих примесей происходит разделение угу. поэтому может быть наверное было бы более точным сказать подвер... то есть подвергание испытаниям и трудностям для очищения и разделения угу. то есть происходит некое своего и поэтому, когда Всевышний говорит о верующих Юфтанун, о людях, чтобы Вахумля Юфтанун, говорит, неужели мы не под... выдумали, что мы не подвергнем их трудностям, чтобы они разделились друг от друга, чтобы чтобы отделился хороший от плохого. Или в продолжении этого, этого, же, этого же аята Всевышний говорит, мы ведь подвергали фит нам предыдущие поколения. Uh -huh. Для чего? Чтобы определить тех, которые говорят правду. И тех, которые говорят неправду. А кто это такие неправду говорят? Это люди, которые утверждают, что они уверовали, говорят Аманна. Но Всевышний подвергает этому испытанию, этим трудностям, этой фитне, чтобы эти ль... лжецы, опять-таки я повторюсь, неоднократно мы об этом говорили, здесь лжец не имеется в виду тот, кто намеренно лжет, потому что ложь, в этом понимании есть то, что не соответствует действительности. Да, человек может думать, лёгкий. что он верующий. Порой человек даже может считать себя еще более верующим, чем самый приближенный к к Аллаху люди. Mm -hmm. Человек может себя обмануть, заняться самообманом. Его мир, окружающий его, может его обмануть. Это смешение может его обмануть, и он будет полагать, что он есть верующий, что он на самом деле верующий. Mm -hmm. Но Всевышний подвергнет, несомненно, его испытанию, его фитне, при этом тяжелейшим и страшнейшим испытаниям подвергнет чтобы он проявил себя, валяй чтобы Всевышний определил лжецов, то есть верующие лжецы. И одним из этих испытаний, о которых мы говорили, является поражение. Поражение да. это на самом деле сложнейшее, труднейшее, тяжелейшее испытание, когда человек в своей деятельности терпит поражение, терпит неудачу. И здесь от, от Него Всевышний требует чего? Требует терпения. Основой которого, мы говорили, да, является, вера. является непоколебимая
0: воля.
1: Да. Умур". Да, да. Сабр. Терпение является из тех деяний, которые требуют непоколебимой воли. И только человек, обладающий азмель умур, аз... да который обладает, который является улюль-азм, на самом деле, является, обладает непоколебимой волей, раз за разом терпя поражение и неудачу, будет продолжать настаивать и упорствовать в своем деле. Угу. Только такой человек. А все остальные, они уйдут в сторону, они откажутся, они войдут в сомнения, потому что отказ, это не единственное проявление, лжеца когда всевышний говорит Валяй что он определит непременно лжецов угу. каким образом это определение человек может отойти от веры отказаться от веры угу. но это не единственный способ проявления лжеца лжец сомневается в таких случаях он подвергается как сказано в чем сомневается в том находится ли он на истине угу. Говорит, Амэнна". А когда подвергается испытанию, говорит: а правда с нами, мы те, которые на стороне правды, помним мы эти вопросы или нет? Где мы слышали эти вопросы? Да, помним да. мы такие вопросы? И сам Всевышний говорит юбдуна мала якулун Али Имран о тех людях, которые убежали с поля битвы и жаловались на то, что если мы правы. Всевышний говорит, они скрывают это, они, они не говорят этого тебе, угу. но они задаются друг другу вопросом, а мы правы? На самом ли деле мы находимся на истине? А если мы находимся на истине, то есть Всевышний говорит, ответим, что вся правда, вся истина, все принадлежит Аллаху. И тогда они говорят, а если это так, если принадлежит Аллаху, если истина с нами то почему мы здесь терпим поражение почему нас ранят почему нас убивают почему нас калечат угу. сомнение тоже есть проявление лжеца угу. поэтому одним из этих испытаний является поражение поражение через поражение верующий очищается возвышается и через непоколебимую волю и терпение и продолжение и упорство в каком-то смысле даже упрямство. Черпят поражение раз за разом, но упрямствуют, но упорствуют на этом пути и mm -hmm. продолжают этот путь. И поэтому, обращаясь к событиям Ухуд, которые являются всего лишь одним примером, мы привели Ухуд как один из ярчайших примеров, когда Всевышний сам в Священном Коране неоднократно говорит о том, что это было сделано для чего? Это поражение, Вали юмахисал", Вали юмахисал аману, это было сделано для того, чтобы очистить верующих, очистить их, возвысить их, очистить их от рядов лжецов, чтобы лжецы, которые предпочли этот мир на следующем миром, потому что Всевышний... В этих же аятах Священного Корана, суры Али и Имран, говорит, что после этого поражения мы определили, что определили? Определили, что не все вы предпочитаете будущую жизнь над этой жизнью.
0: Правильно будет сравнить то событие с событиями Ашры? Потому что мы говорили до этого, что в Ашры произошло то же самое. То есть неверие отделилось от веры. Насколько правильно, если мы будем Совершенно сравнить?
1: верно. То есть это очень похожее,
0: очень похожее с этой точки
1: зрения это событие. Потому что мы видим огромное количество людей, которые сопровождают его светлость, Амахсейна Алисаватуса, но покидают его, когда его светлость оказывается в окружении, оставляют его. Точно так же, как оставили Его светлость посланник Аллаха, وسلم, когда Всевышний говорит, «Иттус идуна, вала талвуна аляхадин варрасули яду фи ухракум». Вы убежали, поднялись на гору, оставили Его светлость посланник Аллаха и ни на кого не обращали внимания. И при этом посланник яду укум фи ухракум, он звал вас. Mm -hmm. и здесь мы видим, «ли юмахисал аману» Верующих, которые через это событие возвысились, обратите внимание, мусульмане, которые принимали участие в этой битве, в том числе те, которые убежали, они слышали глаз с неба, который гласил «Ля фата-илля али ва илля зульфикар». какой степени, каким образом нужно пройти это испытание, чтобы сам ангел Джебраил возгласил для жителей земли этот лозунг, эти слова, это предложение произнес "Лафата фата-илля Али, валя сайфа-илля Зульфикар» Нету храбреца, нет воина на поле битвы, кроме Али и нету меча, кроме Зульфикара и, Конечно, кроме его святости Алибн там были и другие
0: люди но... но большинство убежали
1: Да, абсолютно большинство убежали Осталось небольшое количество людей, которые, кстати, и после этих событий себя очень хорошо и достойно проявили после uh -huh. событий Ухуда. Но если мы обратимся к преданиям, мы обнаружим, что его светлость Абиталь, алей -салат был единственный, кто порхал, сказано в преданиях, что его светлость порхал, как бабочка вокруг его светлости, Посланника Аллаха и защищал, отбивал врагов, откидывал врагов назад, которые, естественно, Мехканцы и мушрики пришли, Халида бин Аль-Валид и другие пришли убивать посланника Аллаха саллаллаху алейхи и алейхи и Они пришли покончить с этой проблемой под названием ислам угу. и хотели положить конец жизни его Светлости посланника Аллаха саллаллаху алейхи и, алейхи и, и их целью был именно он и здесь мы видим невероятную, невероятную доблесть, невероятная качество его святости аль который проявил себя в этой битве и возвысился вне всякого сомнения через это испытание. Наблюдая,
0: наблюдая за этими историческими событиями, такими как вот уход даже ашура, мы видим, что все-таки последователи, последователи веры, они, то есть в своем количестве их мало. В чем, почему, в чем причина этого? И будет ли то же самое, когда придет имам? Махди, это ускорит Аллах его происшествие. Почему мы наблюдаем в таких ситуациях, где действительно тяжелое испытание, что верующих их на самом деле мало. Не так, не столько, сколько, по идее, должно было быть. Потому что пока нет никаких испытаний, испытаний, трудностей. Мы все считаем себя верующими глубоко. Но, оказываясь, в таких ситуациях мы видим другое. То, что последователи веры, веры на самом деле в малом количестве. Для каждого человека есть свое испытание. И пока это
1: испытание не наступило, человек может себя обманывать, может обманывать людей вокруг себя, может проявлять себя не таким, какой он есть. То есть и поэтому и испытание, которому подвергается, конечно, здесь есть много факторов, есть как бы, само это смешение, влияние неверия, есть э, приукрашивание, узаиненное. И с другой стороны, трудность. Потому что для большинства людей трудно отделить, трудно осознать ценность, стоимость, скажем, точнее, этого мира перед ценностью будущего мира. Сложно, сложно осознать. Большинство людей предпочитают сейчас блага этой жизни. Они обманываются, то есть они обманываются в их глазах, этот мир приукрашивается, и они забывают, и они оставляют более высокие идеалы, более высокие ценности, более высокие милости Всевышнего. И удовлетворяются и ограничиваются в своих потребностях этим миром. И здесь, конечно же, необходим разум, именно разум, чтобы понять, что разница между миллионами лет, которые ни один человек на этой земле не проживал никогда,
2: угу.
1: разница даже между триллионами лет, я не говорю 50 лет, не говорю сто лет, которыми я обычно проживаю угу. в этой жизни, сколько мы живем сейчас какая средняя
0: 60
1: лет наверное. 50-60 лет совершенно верно Я и говорю триллиона лет по сравнению с вечностью какова разница между бесконечностью и триллионами лет разница бесконечная угу. да. нужен разум чтобы осознать эту разницу и предпочесть предпочесть будущую жизнь над этой жизнью. И, конечно же, большинство это не удается. большинство не удается пройти через испытания. Большинство требует асра дунья. Большинство предпочитают, это слово Всевышнего, который говорит, они предпочитают. Они предпочитают блага этого мира над благами будущего мира. И поэтому, конечно же, когда человек приходит в религию, это сейчас... Тоже актуально, кстати, многие призывают в религию через э, этот комфорт, призывают в религию через благополучие. То есть обещают взамен за религию комфорт и благополучие. И многие люди приходят к вере именно за этим. Приходят к вере за тем, чтобы получить благополучие и комфорт. Mm -hmm. Ну, как обыватель обычно думает, что э, Всевышний наказывает и принижает неверующих и осыпает дарами верующих. Да, mm -hmm. это правильная мысль, но э, практическое воплощение, понимание практического воплощения этой мысли, оно неверное, потому что Всевышний... Хочет, Всевышний хочет для своих, нет, не только для следующей жизни, и в этой жизни тоже, в этой жизни, но в этой жизни, в том числе Всевышний, осыпает их. Он осыпает людей, осыпает в том числе в первую очередь верующих благами, но эти блага, они возвышенные. Это возвышенные блага блага то есть так наслаждение наслаждение общением с богом
2: угу.
1: это наслаждение то есть те люди которые испытывали это наслаждение они не могут это наслаждение сравнить и поставить в противовес какой-либо из наслаждений этого мира это же не в будущей жизни происходит это в этой жизни происходит. Посмотрите, почитайте о жизни непорочной, в частности, его светлости посланник Аллаха, с каким нетерпением его светлость ждал времени молитвы, с каким воодушевлением он шел на молитву и спешил к молитве. Почему? Просто так. Это было беспочвенно, в этом не было смысла, потому что то наслаждение, которое доставляет истинному верующему общение с Богом, оно не абсолютно, абсолютно ни с одним наслаждением этого мира, угу. и оно в отличие от наслаждения этого мира не является временным и зак не заканчивается. Оно не такое, как она из совершенно других категорий. А люди, которые могли бы это принять, могли бы это осознать Вследствие этого смешения, когда дьявол приукрашивает низменные ценности, ценности, которые не являются настолько возвышенными, такими возвышенными, приукрашивает и преподносит их как идеал. Это деньги, богатство, от дома, это автомобили, это женщины и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это ведь этим ведь и живет человечество, угу. и в, через это смешение, когда рядом с верующим живет неверующий, который демонстрирует свое богатство, выпячивает э, свое роскошь в своей жизни и так далее, то есть демонстрирует э, вот это демонстративная роскошь и так далее, все это в какой-то момент захватывает человека, который говорит аменна, который говорит верую, который говорит уверовал и обманывается, обманывается этому при украшивании и следует за этим, оставляя, естественно, веру или начиная сомневаться в вере, потому что очень много людей, которые, по сути, они не признаются в себе, что они оставили веру, но весь их образ жизни, вот это вот светские совершенно, вот чем отличается верующий от неверующего? Разве могут быть у них совершенно идентичные образы жизни? Разве может у него быть такой же образ жизни, как у неверующего? Нет, конечно. Но какой толк как бы, человеку продолжать утверждать о том, что нет, он верующий и не оставил веру, но при этом его ценности, его идеалы, его образ жизни, те критерии, те ориентиры, которые он ставит в своей жизни, они точно такие же, как у неверующих. Да, рядом с ним живет верующий, который, по сути, несчастен. По сути, он сломлен. По сути, он ненавидит самого себя, ненавидит все вокруг. Потому что он может себя обманывать, может обманывать людей вокруг себя но он в глубине своей души хорошо прекрасно осознает как он не скопал люди которые шагают по головам других чтобы достичь карьерного роста люди которые зарабатывают деньги на горе и бедах других это несчастные люди как бы они богато не жили как бы все это не было роскошно и он своей показушной радостью, и показушенным счастьем, показательным, демонстративным счастьем и хочет навязать и показать, что вот идеал, к которому нужно, вот а, причина счастья – это mm -hmm. карьера и деньги, это популярность, это mm -hmm. когда ты знаменит, когда девушки бегают, женщины мечтают о тебе, mm -hmm. когда ты зарабатываешь огромные средства. Это mm -hmm. есть то к чему нужно стремиться, и, конечно же, здесь слабый веры человек. Он обманывается, и он начинает полагать, что это есть на самом деле счастье, быть знаменитым, быть богатым, угу. достичь карьерного роста и так далее.
0: Это обман. И таким образом он отходит, начи... происходит разделение. Ше, Курбан, благодарю вас. Наше время подошло к концу. Спасибо. Я с вами вынужден попрощаться. Спасибо вам за ответ. Иншаллах, на следующей передаче у меня возник еще один вопрос. Я хочу его задать уже на следующей передаче. Спасибо. вам, Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. Иншаллах, с позволением Всевышнего Аллаха продолжим наш разговор на следующей передаче. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракат.